0: Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution. Salut et bienvenue à un autre épisode de Mauvais Augur. C'est moi, votre hôte Frédéric Hiel. Euh, je ne perdrai pas trop de temps comme d'habitude, euh, juste deux petites choses avant de commencer. Si vous voulez me contacter ou voir les documents ou photos liées aux épisodes, vous pouvez trouver tout ça sur le groupe Facebook, juste à chercher pour Mauvais augure. C'est un groupe fermé, mais si vous n'avez pas l'air d'un faux profil, on va vous accepter avec joie. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner au podcast euh, sur la plateforme que vous écoutez pour rester à jour avec les épisodes. Bon, on va commencer. Euh, Aujourd'hui, je tenais vraiment à vous présenter l'histoire de Mary Vincent. Euh, je vais l'appeler Mary Vincent, c'est pas par manque de respect, c'est juste que quand je le dis euh, en anglais, on dirait que je m'armande, puis euh, ça va être moins bizarre de même vu que tout l'épisode est en français. Ah, c'est ça, Mary Vincent, c'est une vraie guerrière qui a surmonté beaucoup d'épreuves et de traumatismes. C'est un exemple de volonté et détermination. Mais malheureusement, c'est aussi un cas où, encore une fois, le système judiciaire a échoué lamentablement. Marie-Vincent a été élevée à Las Vegas avec sept frères et sœurs. À l'époque, c'était une fille jeune et naïve qui voyait le bon en chaque personne. Ses parents, qui se nommaient Herb et Lucie, travaillaient tous deux dans un casino. Ils étaient très stricts avec leurs enfants. Du à son milieu familial très sévère, quand Marie débuta son adolescence, comme beaucoup d'autres enfants de son âge, elle avait besoin de liberté. Et dû à ce fait, elle avait commencé à se révolter en portant du maquillage, en faisant l'école Bussania et par la suite en fuyant du domicile familial. Mais malgré ses choix, elle avait un beau futur devant elle. Ayant une passion pour la danse, d'après son professeur, elle avait beaucoup d'opportunités qui s'offraient à elle. Mais malheureusement, elle croisa la route d'un monstre de la pire espèce qui changea tout ça. Oui, puis quand je dis de la pire espèce, j'exagère pas, c'est un vrai crise de dégâts C'est le 29 septembre 1968 que la vie de Marie Vincent, alors âgée de 15 ans, changera à jamais. Alors qu'elle était déjà en fuite depuis un moment, fatiguée par le voyage et la route, elle avait entrepris de retourner chez elle. Étant partie le matin d'un petit village du nom de Soquel en Californie, où elle venait de visiter son oncle, Marie voulait ensuite se rendre chez son grand-père qui lui habitait dans Los Angeles, à un peu plus de 600 km au sud. À une époque où le transport en commun n'était pas autant développé, faire de l'autostop était un mode de transport très répandu chez les jeunes. Et Marie en avait fait de, de nombreuses reprises et elle n'avait jamais eu de mauvaises expériences. Rendue en début d'après-midi, elle se trouvait à Berkeley, à environ 100 km de Soquel. Elle se trouvait en bordure de la route avec deux autres auto stoppers qu'elle venait de rencontrer un, un peu plus tôt, quand finalement une camionnette bleue s'arrêta. Au volant, un homme d'âge moyen et le conducteur dit alors qu'il y avait de la place, mais seulement pour une personne. Marie, épuisée et pressée d'arriver à destination, décida alors d'embarquer avec l'homme. Même après les mises en garde faites par les deux autres auto autostoppers, elle se sentait en confiance. L'homme avait l'air tout de même gentil, souriant, avec un début de calvitie et son ventre proéminent. Il lui rappelait l'image d'un bon vieux grand-père. Une fois à l'intérieur de la camionnette, l'homme lui dit alors qu'il se dirigeait vers Reno, mais qu'il ferait le long détour pour aller la déposer à Los Angeles. Les deux échangèrent un peu, et Marie, satisfaite d'avoir trouvé un voyage direct, décida alors de s'allumer une cigarette. La fumée la fit alors éternuer. Et c'est ensuite que Singleton, avec un sourire, lui mit la main sur la nuque en lui disant « Laisse-moi voir si t'es malade. » Pour après essayer de l'attirer vers lui. Un peu mal à l'aise, Marie blottit contre la portière. Mais jeune et naïve, elle ne s'inquiétait pas trop pour l'incident. Un peu plus tard, Singleton lui dira qu'il doit arrêter chez lui près de San Francisco, pour aller chercher des vêtements et des effets personnels. N'y voyant aucun problème, Marie lui offrit même son aide. Oh, L'homme en question, c'est Laren Singleton. C'est un vieux Chris de fucky alcoolique. Mais je pense que ce mari n'est même pas au courant de son vrai nom. En tout cas, je vais revenir sur lui plus tard. On va continuer. Après ce bref arrêt, les deux reprennent la route en direction de Los Angeles. Singleton, de retour volant, boit maintenant de l'alcool fort dissimulé dans un berlingot de lait. Marie, pris de fatigue, s'endort peu de temps après leur retour sur la route. C'est en se réveillant qu'elle commença à paniquer. Singleton conduisait dans le sens opposé et se dirigeait maintenant vers le Nevada. Pris de panique, elle fouilla sous le banc dans l'espoir de trouver une arme improvisée. Avec chance, elle trouva un bâton et le pointa au visage de Singleton. Et de sa petite voix, elle lui dit :« Je suis capable de me débrouiller. Retournez immédiatement dans l'autre direction. » À sa grande surprise, Singleton accepta en lui disant oh, :« Je ne suis qu'un homme honnête. J'ai fait qu'une simple erreur. » Mais c'est peu de temps après à la tombée du soleil que Singleton quitta la route pour tourner sur un chemin de campagne, sous prétexte qu'il avait besoin d'aller au petit coin. Marie sait qu'elle doit se sauver. Elle se dit qu'elle a toutes les chances car l'homme n'est vraiment pas en forme. Donc quand le véhicule s'arrête, Marie en profite pour sortir. Mais elle s'aperçoit que la boucle de son soulier est défaite. C'est alors qu'elle se dit que si elle ne veut pas chuter en prenant la fuite, elle est mieux de refaire la boucle. Mais c'est au même moment que Singleton, armé d'une petite masse, lui infligea deux coups à la tête. et lui dit alors « N'écris pas ou je te tue. » Assommée et paniquée, la pauvre se retrouva en quelques instants étendue à l'arrière de la camionnette, les mains liées derrière le dos. Ensuite, Singleton la viola. Après l'avoir graissée, Singleton, encore nu, retourna au côté, conducteur, pour ensuite se diriger plus loin vers un chemin encore plus isolé ou après il la violera encore à multiples reprises au cours de la nuit. Il la forcera aussi à boire de l'alcool sous menace qu'il la tuera si elle ne le fait pas. Marie, terrifiée, le suppliera souvent en vain au cours de la nuit. Elle lui promet qu'elle ne dira rien à personne. Mais Singleton ne la laisse pas partir. Après plusieurs heures de ce traitement inimaginable, elle perdit conscience. À son réveil, Singleton lui ordonna de sortir de la camionnette et de s'allonger sur la chaussée. Elle l'entendit après fouiller dans sa camionnette. Et quand il arrivait près d'elle, il lui attrapa le poignet gauche en criant « Tu veux être libéré, je veux être libéré, moi! » C'est là qu'armé d'une hache, il lui coupa le bras gauche. Après, il fera la même affaire avec son bras droit. Pendant tout ce temps, Marie est totalement consciente et ressent toute la douleur. Elle tente de se débattre et d'hurler à l'aide, mais rien ni personne ne viendra à son secours. Certain que Marie n'était plus en vie après lui avoir sauvagement amputé les deux bras, Singleton la traîna alors sur quelques mètres pour la lancer du haut d'une falaise d'environ 9 mètres, ou 30 pieds de haut. C'est à ce moment que la plupart du monde serait mort. Après avoir perdu autant de sang, le reste devenait très vite toxique et empoisonna son corps. Marie, à bout de force, n'avait qu'une seule envie, et c'était de s'endormir. Mais c'est à ce moment qu'elle entendit une voix dans son esprit qui lui dit alors «« Tu ne peux pas t'endormir, sinon il le refera à quelqu'un d'autre. » Pris alors d'une volonté de survivre, elle se releva avec beaucoup d'efforts. Ensuite, elle se couvrit l'extrémité du reste de ses bras avec de la terre, pour aider le sang à coaguler et à tenter d'arrêter les segments. C'est dans un effort surhumain qu'elle réussira à remonter les neuf mètres d'où Singleton l'avait lancée. Maintenant, en haut, très affaiblie et sans trop savoir où elle se trouvait, elle entendit alors des véhicules au loin et se dirigea vers le son. Arrivée en bordure de route, nue ensanglantée, étonnant ses deux bras en l'air pour ne pas que les muscles et le sang le tombent, elle tentait tant bien que mal de faire stopper le premier véhicule qu'elle aperçut. C'était une voiture rouge convertible avec deux hommes à l'intérieur. À son grand soulagement, la voiture ralentit, mais seulement pour après réaccélérer en la voyant de plus près. Ouais, les deux crises de cave, man, ils ont décidé de laisser une fille, man, en détresse, qui est en train de mourir. Parce que quoi? Parce qu'il a pas salir leur reste de banquette, c'est quoi? Je peux comprendre ça doit être traumatisant comme situation de voir ça, mais ça reste quand même ton devoir de citoyen, puis anyway, si t'as un peu d'empathie, t'arrêtes, là. Mais heureusement pour elle, le deuxième véhicule qu'elle aperçut lui, arrêta pour la secourir. Les deux femmes l'enveloppa à l'aide de serviettes et la transportaient le plus vite possible à un aéroport qui se trouvait non loin de là. Ensuite, une ambulance fut contactée. Peu de temps après son hospitalisation, même après avoir vécu autant de traumatismes, elle a su donner une description très détaillée de Singleton, assez pour que plusieurs personnes le reconnaissent grâce au portrait robot. Mais son rétablissement ne sera vraiment pas facile, car en plus d'avoir vécu de gros traumatismes psychologiques, elle devait réapprendre à vivre avec des prothèses en guise de main. En plus, seulement cinq mois après les événements, elle devait aller témoigner devant Singleton en cours. Ça devait vraiment pas être facile de tout redécrire les scènes devant autant de gens. Tout au long de son témoignage, elle ne nommera jamais Singleton par son nom. Elle se le référera par il ou mon agresseur. Puis c'est ça, la style de Singleton, lui, il plaida non coupable. Dans sa déclaration, il tentera même de faire croire à l'instant que Marie était une prostituée. Et que c'est pas lui qui avait fait ça, qu'il y avait deux autres personnes dans la camionnette, qu'elle avait couché avec eux, puis c'est sûrement eux autres qui avaient fait ça. Il a même dit à un moment donné que c'était une pute à 10$ la nuit. C'est faut pas avoir de respect en Christ. Mais malgré toutes les conneries qu'a pu dire Singleton pour essayer de se sauver la face en essayant de détruire celle de Marie, ça n'a pas marché. Elle s'est levée devant tout le monde et le regardant le pointant de sa prothèse en disant d'un ton ferme « C'est lui qui m'a fait ça ». C'est en mars 1979 qu'un jury composé de 12 personnes le déclara coupable. Il était été déclaré coupable de « kidnapping »,« tentative de meurtre »,« mutilation de corps humain »,« viol »,« sodomie »,« relations orales forcées ». Il sera jugé à seulement 14 ans de prison, ce qui était la peine maximum à cette époque. C'est tout de même très peu pour ce genre de crime. » Moi, sérieux, la prison à la vie pour des fuckés de gens. Bon, après le procès, à sa sortie de mari euh, En tout cas, ça va l'air pas mal chier comme, euh, comme architecture. C'est ça, elle a qu dit qu'elle devait passer devant Singleton, vraiment en proche. Puis, euh, il aurait dit à ce moment-là, même si c'est la dernière chose que je fais, je vais finir la job. En voulant dire qu'il qu qu va tuer. Après ça, Singleton est détenu à la prison de San Quentin. Et pendant qu'il fait son temps, le rétablissement de Marie n'est vraiment pas facile. Elle est traumatisée, elle vit dans peur. Elle tente de refaire sa vie, mais avec les séquelles psychologiques, elle ne se sent pas comme une survivante, mais bien comme une victime. Euh, Puis c'est dû à toute la situation, ben les troubles avec sa famille ont commencé. Euh, elle a témoigné que ses parents, sont -il, ils prenaient ça plus mal qu'elle. Son père, il avait commencé à collectionner des armes, puis il complétait pour tuer Singleton dès sa sortie de prison. Euh, c'est sûr qu'un climat de mort, mais ça, ça a entraîné des, des graves disputes dans la famille. Puis après ça, tout le monde s'est séparé. Les sept enfants, les deux parents. Puis après les soi-disant amis à Marie aussi, ils ont commencé à prendre le large. Il se sentait trop inconfortable en sa présence. Il y en a d'autres quand même, ils ont commencé à la mépriser. Oh ben, comme qu'on dit avec des amis de même, pas besoin d'ennemis. Euh, après ça, Marie a gagné une cause civile contre Singleton de 2,4 millions. Mais vu que Singleton, c'est un astute paumé qui avait pas une scène, pas de job, elle n'a rien reçu. Mais après, elle a reçu un montant de l'État pour victime d'actes criminels, mais c'est vraiment un petit montant, rien d'extravagant. Il me semble que c'est genre 5 000 mais l'Esty de vous savez pas qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour laver son nom sous prétexte qu'il avait eu de l'abus sur sa personne en cours. On, il tentera de poursuivre Marie, estie. Euh, supposément sur des, sous des charges de tentative d'un kidnapping dans le but de faire un vol. Euh, c'est ça, ça, j'ai bien compris. Des fois, c'est dur de traduire un peu euh, les charges puis les termes euh, judiciaires. Mais en tout cas, c'est de quoi dans le genre? Évidemment, ça n'avait pas de sens, puis ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné à part racheter du stress, puis tourner le fer dans la plaie à cette pauvre fille. Elle tombait dans une grosse dépression. En plus, son rêve de devenir danseuse était anéanti. Dû à une chirurgie reconstructive, euh, il avait dû prendre des, euh, des tissus dans sa jambe, puis ça l'a affaibli, évidemment. Puis après ça, partout où elle allait, elle se faisait reconnaître pour ce qui lui était arrivé, et non pour ce qu'elle était. Même à l'école spécialisée pour handicapés, elle se sentait isolée. Après avoir obtenu son diplôme, elle se mit à déménager à de multiples reprises. Par la suite, elle tentera de trouver un sens à sa vie en faisant des séances d'information dans les écoles, pour faire la prévention sur l'autostop et les dangers qui y a en cours. Mais malheureusement, les gens étaient très peu réceptifs et étaient souvent méchants avec elle. Elle se mariera en 1987 avec un horticulteur, avec qui elle aura deux enfants par la suite. Alan et Luke. Mais atteinte de dépression, elle en était même venue à être anorexique. Et seulement l'idée de sortir chez eux la faisait paniquer. Sa vie de couple en prit un coup et elle divorça. Par la suite, sans le sou et avec ses deux enfants, elle a même dû habiter dans une station-service abandonnée. Dans une petite ville près de Tacoma. Bon là, je vais vous parler un peu de Singleton, mais très rapidement. Là, je ne rentrerai pas dans les détails de sa vie, son enfance puis tout. Euh, J'ai pas le choix d'en parler parce que malheureusement, euh, l'histoire n'est pas finie avec lui. Donc, c'est ça, c'est un crise alcoolique violent. Il n'y a si rien de ce qu'il faisait. Il a été marié deux fois, si je ne me trompe pas. Euh, je sais que dans une de ces relations-là, en tout cas, il a, il a eu une fille et euh, avait l'âge de mari en plus. Puis, comme Marie elle était vraiment terrifiée par lui. Bon, c'est ça. Singleton sera libéré pour bonne conduite après seulement 8 ans et 4 mois de sa sentence. N'oubliez pas que c'est une sentence de 14 ans. Euh, il n'a jamais avoué les faits, il n'a jamais eu de remords. Fait que c'est quand même surprenant qu'il est sorti euh, avant son temps. Mais heureusement, partout où Singleton tentera de s'établir en Californie, les citoyens feront savoir leur désaccord en faisant des manifestations pour démontrer qu'il n'était pas le bienvenu. Craignant pour sa propre sécurité, Singleton finira sa libération conditionnelle dans un camp-park situé sur le terrain de la prison San Quentin jusqu'à la fin de son année de probation. Quand sa libération conditionnelle fut terminée, il se dit que la Californie n'était pas très accueillante pour des vidanges dans son genre. Donc, il retournera revivre dans sa Floride natale, où il se fera arrêter deux fois pour des petits vols en bas de 10 Pendant que Marie tente de refaire sa vie du mieux qu'elle pouvait, le 19 février 1997, un homme de Tampa en Floride remarque une scène horrible. Il décrira au service d'urgence qu'il vient d'apercevoir par une fenêtre un homme taché de sang qui poignardait une femme qui semblait sans vie allongée sur un divan. Il ajouta aussi qu'il pouvait entendre les os craquer à chaque coup de couteau. Les policiers arriveront peu de temps après et arrêteront l'individu, qui est nul autre que Singleton. La victime, cette fois qui n'a pas été chanceuse et qui s'en est pas sortie vivante, était une jeune femme de 31 ans, Roxanne Hayes qui, dans une impasse, s'était tourné vers le travail du sexe pour survenir aux besoins de sa famille. C'était une mère de trois enfants. La défense de cette petite part-là, c'est que Roxane aurait tenté de lui charger le plus cher que ce qu'il était convenu. Après ça, une dispute s'en serait suivie, puis les lacérations sur le corps de, de Roxane qui, qui l'ont Ben, ça serait produit quand Singleton aurait tenté de lui enlever le couteau des mains. Mais évidemment, sa version des faits concordait vraiment pas avec euh, la déposition du témoin qui avait tout vu par la fenêtre. Par la suite, Singleton dira aussi que pour sa défense, qu'il ne voulait pas tuer Roxanne, que c'était juste une erreur due à une surcharge d'émotions. Un méchant testi de vidange. Ah, oh, j'ai euh, pas gardé quelqu'un à je sais pas combien de reprises, euh, c'était juste une erreur. Euh, un, petit peu, un, peu, un peu trop d'émotion, monsieur le juge. Mais Marie-Vincent a pris l'avion pour la Californie pour aller témoigner contre Singleton. Pour être sûr cette fois-ci qu'il ne ressort jamais de prison et que personne ne souffre à cause de lui. Le jury délibéra seulement pendant quatre heures avant de rendre son verdict de culpabilité. Le 14 avril 1998, Singleton se verra imposer la peine de mort. Pendant tout son jugement et le reste du procès, il ne montra pas vraiment d'émotion, aucun remords. Pas mal comme euh, au prochain Marie Vincent, là. une sans cœur, pas d'émotion. Bon inquiétez-vous pas, je finirai pas l'épisode sur une note négative de même. Euh, je, je vais finir euh, l'histoire avec Marie Vincent parce que ça, ça a été mieux pour elle après après l'arrestation de Singleton, puis sa condamnation à mort. C'est ça, ce souvenant de la menace que Singleton lui avait fait, qu'elle allait finir ce qu'il avait commencé. Marie a vécu longtemps dans la peur qu'elle qu allait vraiment la tuer. Fait que quand qu il, qu il s'est fait arrêter pour le meurtre de Roxanne malgré le fait qu'elle se sentit vraiment coupable, parce que qu'elle voulait pas que ça arrive à quelqu'un d'autre, c'était quand même la première fois qu'elle qu était plus terrifiée à l'idée qu'il viendrait la tuer. Fait que ça a été une grande délivrance pour elle. Euh, C'est ça, on a été rendu quand elle était dans l'impasse puis qu'elle habitait avec ses enfants dans une station service abandonnée. Après ça, les choses commençaient à aller mieux pour elle. Euh, elle se trouvait un petit logement dans la ville de Touston. Puis aussi, après, elle a trouvé son premier emploi dans, pour un poste d'administration dans une firme d'avocats. C'est là qu'elle a rencontré son deuxième mari, Tom Wilson. Les deux y ont tombé vite en amour. Elle a peut-être rencontré un hostie démon quand elle avait 15 ans, mais elle, 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 elle était avec un ange. Tom, ça a l'air d'un homme en hôte. Il est dans toutes ses tâches quotidiennes, il la supporte émotionnellement. Tom, c'est un grand costaud, puis lui, euh, il lui sort aussi de garde du corps quand elle fait des conventions en public. Euh, c'est ça. Après ça, avec l'aide de son mari, elle a lancé sa propre fondation dans le but d'aider d'autres victimes de crimes violents. Elle dit avoir traversé trois phases dans sa vie. Euh, victime, après ça, survivante, pour maintenant, artiste. Euh, là, elle est dans la cinquantaine. Tom lui a installé un petit studio où a fait des portraits. Euh, certaines de ses pièces se sont même vendues jusqu'à 2000$ américains. Euh, C'est quand même très bien. C'est ça, elle a trouvé la joie de vivre dans l'or, sa famille, ses enfants. Puis à cette heure, elle remercie le ciel d'être encore en vie. Bon, après tout ce qu'il a traversé, euh, je sais pas, euh, ça nous fait apprécier nos petits problèmes un peu. Euh, je vais mettre le, le lien de sa fondation en, en, dans la description de l'épisode, si vous voulez aller voir ou l'encourager, bien sûr. Euh, c'est ça un épisode un peu plus court, mais je trouve que ça valait vraiment la peine de la faire, parce que ça donne une bonne leçon de morale. Euh, je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas pour supporter le podcast, abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Sur ce, faites attention à vous autres, protégez-vous des fous puis du virus, restez chez vous, borrez votre porte et fermez vos volets. Le, recherches, les 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 recherches, Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant. Oh, <laughs> my <laughs>